0: Yo tampoco estuvieron, jaja. <risa> ¡Ay, sí! Lul. Es que no había marcado el rojo, weón. Siempre me pasa a esa weón. Siempre. Ya, <risa> yeah. entonces ponen el
1: micrófono cerca. Ya, yeah, esta es la parte donde tenemos que desincronizarnos y. ¡Chucha! Sí. ¿Cómo hacemos esta weá la introducción? Yo oh, creo que no la
0: introducción. <risa> más buena es contarle al mundo de que al fin estamos grabando el último capítulo en, en persona.
1: Weón, bueno, sí. Bueno, para quienes nos están escuchando, este es nuestro epílogo de nuestra primera temporada. Claro. Y lo estamos grabando de manera presencial con Pablo. Esto es tan emocionante. Okay.
0: Ahora estoy procediendo a hacer algo impensado. Estoy tocando la barba a Camilo. Lo
1: disfrute <risa> Ya eso es la intro. <risa> sí, está bien. ¡Hola! Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Kawaii ErgoSum. Kawaii luego existe. Hoy tenemos una maravillosa sorpresa. Después de mucho tiempo y de haber grabado esto en paupérrimas condiciones, <risa> finalmente hemos podido grabar un episodio en conjunto. De manera presencial Y sin ropa <risa> No es cierto, mi amor, estamos con ropa <risa> Bueno, como siempre tenemos la maravillosa compañía oh. de Pablo Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola
0: <risa> eh, no puedo con el homerotismo de estar grabando en persona con el hecho de poder mirarte mientras lo estoy haciendo es demasiado como wow 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 wow. tranquilo cerebrito <risa> no pero en verdad estoy muy contento de poder grabar esto así personal gente.
1: Sí, yo creo que esto es toda una experiencia como que nunca nos habíamos enfrentado ante el hecho de sí. que wow esto lo podíamos grabar
0: <risa> en persona
1: Weón, bueno, pico
0: porque es como que yo estaba acostumbrado a grabar esto viendo eso. Claro, weón, bueno, igual. <risa> viendo con el Discord, eh, eh, un, un, un PDF, un doc, todo cochino con la weas que tenemos que decir. Y la web del Ableton me está grabando.
1: Sí, y ahora estamos frente a frente tocándonos. Ay, chiquistriquis.
0: Ya, pero bueno. Anyways. Lo que nos convoca no es declarar que estamos juntos en persona, sino algo más profundo. Buena. ¿Viste este anime? Sí, lo que nos convoca es nuestra nuestra historia. Es nuestro epílogo final, ¿no? Eh, estamos improvisando todo esto, pero nuestra idea máxima es lograr
1: contarles un poco cómo llegamos aquí. Sí. Y claro, es bastante curioso porque estamos haciendo una especie como de ciclo circular en donde este episodio se parece a nuestra introducción del podcast. Claro, la verdad. Pero ahora ya entramos en más detalle después de haber hecho todo este primer recorrido de nuestra temporada.
0: Sí. Sí, quizás me gustaría igual decir como que a mí me gusta mucho que lo hayamos pensado como una temporada con inicio, desarrollo y desenlace. Mm como que siento que también es, es como que también a mí, a mí me pasa como ya tiro entrando como en como uno ve anime y, wea, y como uno llega a todas estas cosas como que uno es súper cíclico para estas cuestiones che. como que yo ahora en, en cuarentena he visto mucho mucho anime y ahora haciendo el podcast también he visto mucho más anime mm. pero hay han habido épocas como un
1: año entero en donde no he visto ni una weá. me pasa exactamente lo mismo de hecho, creo que este, paradójicamente, ha sido el año en donde menos anime he visto. Como debido a todas las circunstancias en las mm. cuales uno estaba envuelto.
0: Sí. Nada no, me pasó lo
1: contrario. Te odio. <risa> bueno, es que me supera el feedback visual. ¿verdad? <risa> bueno, para quienes. Para quienes están escuchando uh. este podcast, eh, estamos grabando esto y por algún motivo con Pablo nos estamos mirando muy homoeróticamente, cosa que no habíamos podido hacer durante Nunca, wean, cuatro meses.
0: Mm, empezamos en julio, ¿cierto? Julio, ¿Junio? Agosto. No, pero el primero. Ah, claro, fue a finales de junio. Sí. Ya, nah, pero no cuenta junio. Julio, agosto, septiembre, octubre,
1: noviembre. Cinco meses. Con... Oh, conche tu madre. <risa> un weón detengan esta agonía llamada grabar en <risa> casas separadas güey bueno. sí es verdad
0: pero bueno entonces como les estábamos contando eh, este epílogo eh, busca como un poco o sabes como el relato de cómo llegamos a ser así otacos, no <susurra> intenso
1: sí muy muy intenso había algo que yo quería decir al respecto ¿Mm? que tiene que ver sobre como las circunstancias particulares dentro de las cuales igual nos conocimos, para quienes escucharon nuestro capítulo introductorio ah, claro. del podcast, eh, se habrán dado cuenta de que con Pablo nos conocemos desde la parroquia es decir, un contexto muy católico <risa> <risa> y claro, Pablo sigue siendo católico eh, yo me he desligado un poco me considero más cristiano que católico eh, bueno. Lo cual igual arma un statement Dentro del cual igual nos movemos Generamos sí. reflexión Pero esperamos ser como lo más laico posible Ah, te caché? Ah. Sí,
0: o sea, como que yo siento que Quizá voy a ser muy pasado acá, acá diciendo esto Pero como dentro del gran espectro de cristianismo Como que nosotros igual somos súper 2020 abiertos a la realidad real, ¿cachai? Sí. No al estereotipo al, A esta wea como el weón que sigue, ¿cachai? Como que recibe la
1: doctrina y chao. Claro. Entonces igual dentro de ello... Es que yo creo que también por eso es que nuestra amistad dentro de todo ha sido muy fructífera a lo largo del tiempo. Claro. Porque si no, de otra manera no se explica y no se entiende que estemos hablando, weón, bueno, de anime y de, y de filosofía, ¿cachai? Que es como... ¡Profano! Claro,
0: podría haber sido un podcast de cómo el anime tiene que ver con Jesús.
2: Ay,
1: no, 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 por favor, no, no me hagas. No, esto. yo tampoco lo haría eso. No, <risa> eso es lo basura que se me ocurre.
0: Eh, no sé cómo empezar. Yo tampoco. ¿Hacemos
1: como tú y después yo o lo vamos como entretejiendo entre los dos? O sea, yo creo que es importante que hablemos de. Cosa importante, ¿en qué momento comenzó la idea de este podcast? Porque igual esto es nuestro epílogo, contar ah, qué es claro. esto, ¿cachai? Eh, sí, 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 ya, entonces la, todo partió
0: con yo cumpliendo 25 años. <risa> <risa> que fue el 3 de junio, <risa> para que el próximo año me manden regalo. Eh, <risa> porque estábamos hablando, yo hice como un, un mini carrete por Discord, porque cuarentena máxima en ese momento, ah, Sí. estaba la cagada en ese momento. Y... No sé, ¿por qué? No sé cómo salió, en verdad. Como que en un momento estábamos hablando así como de que... Nos gustaba el anime. Y como que yo veía muchos videos en YouTube sobre anime y wea. Como que me da paja que no hubieran en español. Porque yo soy muy bilingüe, ¿cachai? So I can speak in English very well. and understand it. But, eh, en español los videos que hay son como muy como... jurdur <risa> Claro. <risa> Let's go, simp. Claro, como que... Yo, yo me acuerdo que al menos para mí esa fue como la primera como. como necesidad de la cual nació todo esto. Mm.
1: Yo me acuerdo que igual habíamos tenido como muy someramente esta idea de poder grabar el podcast. Porque eh, la cuestión de cuando me viste haciendo la transmisión con un amigo.
2: De ah, verdad.
1: Ya, porque eh, estábamos haciendo una transmisión con un amigo. Y estamos justo hablando... Por Facebook, de... muy random. Sin publicidad, sin ni una wea. Un bueno, weón. Pero por algún motivo habían como 20 personas metidas en la sí, cuestión. Sí,
0: que igual Facebook te avisa. Como, Camilo Saldívar está transmitiendo en vivo.
1: Sí, y como una es la popular de la preparatoria, ¿me entiendes tú? Como que la gente... Yo, oh, eh, en fin, whatever. La cuestión es que... Eh, habíamos hecho este como Facebook Live con un amigo. Y la gente como que le había gustado. Y por diversos motivos... Eh, después Pablo eh, se puso a conversar medio como fue demasiado bueno el live como hagámoslo nosotros y así como, ay no sé, no estoy preparado no estoy lista.
0: Onda, ¿esto fue en diciembre del año pasado?
1: No, fue como en 2018 la vez la que subió sí, la transmisión fue como en enero del 2018, una cuestión así No,
0: verdad que fue un verano nada más.
1: Sí, fue en enero del 2018. Oye, brutal entonces, claro, eh, como que siempre que veo esta idea como, jaja, sí, eh, el podcast. Uh. Y claro, y este año, producto de la pandemia, y con tu cumpleaños, que ahí como que nos pusimos a conversar de la cuestión, ahí fue como, ya hermanito, yo me compré el micrófono, eh, eh, <risa> hay que grabar esta
0: wea. Sí, y después en verdad fue como el ímpetu de hacerlo nomás y como que la gana. ¿Mm? Y en verdad ha sido como un viaje muy entretenido.
1: Sí, yo debo admitir que lo he disfrutado mucho Como en, en todas las facetas de lo que implicaba el podcast Porque, como okay. se habrán dado cuenta Como nos encargamos de editar la cuestión, ¿cachai? De claro. hacer la imagen, de hacer la imagen sí. de, para Instagram lo, de... que, lo que hablamos está medianamente planificado también Claro, entonces... Ha, ha sido como... Ha sido harta piega esta weá. <risas>
0: sí, pero ¿eh? cuando uno trabaja en algo así Y que es como que a uno le gusta mucho y como que uno ve que... No no solamente porque a la gente le gusta... Sino como porque uno lo ve y dice como... mira <risa> <risa> ¿Cachai? Como
1: que... Es bonito igual. Eso. Sí. Y yo creo que también con esta cuestión de... Eh, de que te des cuenta de que el trabajo es rico... Porque no sentís que estáis trabajándolo. Claro. Sentís que simplemente te estáis entreteniendo. sí Y es súper genial esa cuestión. Po.
0: Sí, es bacán esa cuestión de estar como entretenido... Pero al mismo tiempo, creo que también lo dije como en otros capítulos alguna vez... Como que igual se da como esta dualidad de que ahora veo anime y como que mi cerebro está como... Brrr, 200 por hora como pensando en como en qué hueá que tiene, cuál...
1: Uah. O en palollo. ¡Palollo! <risa> Así eh. que eso pues a, a grandes rasgos. Y bueno, hablar de lo que veníamos a hablar de hoy día. De hecho, originalmente nuestro capítulo se iba a llamar El Goce Personal... Eh, porque de hecho íbamos, vamos a hablar sobre ello Y también es una cuestión como importante De cuáles son las bases a través de las cuales eh, Igual cada uno personalmente quiso emprender camino Dentro de lo que era la dinámica del podcast Claro, sí
0: porque como que Me acuerdo que cuando hicimos la planificación Como que habían varios temas que nos interesaban Como, como los capítulos que han visto por pues, El viaje en el tiempo, la tristeza, la pena, etcétera, etcétera, etcétera pero como que necesitábamos un capítulo para hablar basura Sí No acuerdo Era como, no, man, yo quiero hablar de esta serie porque me encanta Y chao, solo no, voy a solo vomitar y chuparle el
1: poto a esta serie <risa> ¡Ah! Si tu novio no te mama el culo <risa>
0: Entonces, Pero en verdad la idea fue de mutando de a poco y como que resultó en esto, como en un epílogo en donde queríamos como contar cómo había sido esto para nosotros y como, lo más importante quizás, <ríe> cómo eh, nos había llegado a gustar tanto el anime y cómo nos había llegado a gustar tanto la filosofía también. Mm. Que deberíamos entrar a, a ese terreno, creo. Es tiempo. Sí.
1: No sé cómo voy a partir. <ríe> Pablo.
0: <ríe> Me encanta. Eh, no, o sea, lo quiero igual hacer diferente como a la weá del primer capítulo. Porque me acuerdo que en el primer capítulo del anime Latinoamérica igual hicimos como un poco como una intro de cómo empezamos a ver anime. Claro. Como que... Claro, como que uno parte como todo niño latinoamericanos viendo la weá en la tele. Mm. Pero en verdad como que... Eh, yo creo que a mí lo que más me enamoró <risa> del anime, además de... De qué bonito. Eh, son las temáticas, mm. eh, como la, la ligereza que tiene como para tomar como cosas que para otros medios como que pueden ser súper difíciles de tocar o como que onda, como que tú ves como una película que es como muy seria, como que toma como esos temas. Como que yo encuentro que hasta los chonen como que son como peleitas para niños, trabajan súper rígido el tema como de la amistad, de la vocación y todas esas cosas. Y para mí eso igual es como una cuestión como re intensa. O sea, por ejemplo, el, el, el referente de mi infancia, onda, a ver eh, Samurai Yeki es como La Paz. Así como, bueno, un anime que es como una oda a La Paz. ¿estoy? Y más pensándolo, y ahora esto lo sé yo que estoy más grande, pero... Que Japón es un país que está marcadísimo por la guerra, weón. Bueno? Antes de que Japón se conformara como un país, los guanes vivían matándose. Weón. Por, Por eso bueno, existían los
1: samuráis. Antes de que Japón fuera como la nación kawaii que conocemos, sí. eran súper sanguinarios los guanes.
0: Onda, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los güeyes tenían como conquistado, weón, pedazos de Corea, China, Rusia, toda la weá, y era como dame más! Y después les llegó el, la terrible bomba nuclear doble y como que. Puta, no es como que se calmaron, es como que los calmaron. Y... Bueno, me desvío un poco, pero... <ríe> eh, yo encuentro súper brígido como, como eso, como la, el, como la apertura que tienen como a las cosas como concretas. Que de repente, como claro, cuando uno ve como monitos de, de otros lugares, de otros fuentes, como que no lo toman tanto. Como que claro, tienen como los valores. ¿sí? Claro. Pero es como una wea súper tradicionalista igual. O simplemente pico, como que solamente
1: son <ríe> Respecto a eso, yo estaba pensando, porque te había dicho, porque me había leído este libro que era Neo Tokio, mm -hmm. que era la. Lo Garis. terminaste. Eh, lo estoy terminando. Eh, y a mí me, llama la, me llamaba la cuestión, eh, esta cuestión del sincretismo cultural, mm -hmm. que tiene que ver entre Japón y Latinoamérica en general, pero también específicamente en Chile. Y es porque Japón y Chile comparten simbólicamente eh, momentos muy similares que hmm. tiene que ver por ejemplo eh, con Astro Boy que es uno de los primeros animes en Japón y Astro Boy sucede justo en el periodo de levantamiento de Japón posterior a la, a la a sí. bomba de Hiroshima y Nagasaki, entonces Astro Boy lo que intenta hacer es reflejar una sociedad en donde Japón está muy avanzado tecnológicamente ha logrado vencer las guerras y ahora las amenazas externas que son estos monstruos que igual tienen claro. que ver un poco con el concepto como de lo radioactivo en Hiroshima y Nagasaki mm. eh, que un niño pueda vencer eh, a estas amenazas y es súper interesante porque Astro Boy nunca se dice que tiene padres eh, y coincide mucho con el Japón de esa época porque Japón oh. eh, producto de la segunda guerra mundial claro. producto de la bomba eh, la mitad de los niños quedaron huérfanos de alguno de sus mm. padres o de los dos. Pero la wea fuerte, ¿cachai? Que sí. la mitad haya quedado huérfanos de alguien. Y de hecho ya estoy, ya hice como el recorrido de por qué es parecido a Chile, oh, Wea. ¿Cachai? Y Astro llegó en dictadura a Chile. Eh, entonces hace un muy buen símil, por ejemplo, mm. con la dictadura. Porque la dictadura lo que hace es traer el neoliberalismo. Entonces... Eh, se, se coagula muy bien este relato como de querer intentar vender una imagen de una nación próspera, claro. pero por dentro está cargando muchos muertos y así sucesivamente sí. con la segunda ola del anime que son personajes que están buscando a sus padres que coincide con la llegada del anime a Chile precisamente con el destape de los detenidos desaparecidos la tercera ola del anime que es ya la ola de Dragon Ball la que nos llega a nosotros sí. más o menos Sailor Moon, Sakura, que son eh, niños con figuras parentales prácticamente ausentes yeah. eh, y que tienen que resolver cómo se vence el mal eh, de manera colaborativa. Y que, tiene que, mm. y que coincide justo para Chile con el retorno a la democracia y sobre niños que están aterrados, o sea, niños con padres aterrados por la dictadura que no les saben educar políticamente y que al parecer estos niños se tienen que hacer cargo sobre cómo se tiene que volver a reentender la política entonces uno dice como, es cierto, pasaron cuestiones completamente diferentes entre Japón y sí, Chile sí. pero simbólicamente los procesos de rearmado mm. humano son súper similares y yo, creo, yo encuentro que esa cuestión es, eh, es como clave al momento, o, o ahora lo entiendo al momento de armar este podcast Porque ahora también entiendo por qué el, el anime, por ejemplo, a mí me hace mucho sentido cuando lo veo uh -huh. O sea, y no es porque diga como, oh, es que es todo demasiado interesante interactuar uh -huh. No, cachai, para el, el día de la callampa, muchas de las cuestiones las veo en verdad por ocio personal sí. pero, pero entiendo por qué hay un punto atractor en ello uh -huh. Sí. sí, que dirigió los, los
0: paralelismos de una nación con la otra y como el estreno como... Sí, o sea, como que pienso mucho como en esta idea como muy general que siempre se dice, como que al final como que el arte es como el reflejo como de las personas y las sociedades como en que se gestan. Mm. Y como que el hecho de que existan como tantas personas como acá en Latinoamérica, específico Chile, como que sean como tan, tan intensas como con el anime, como que igual responde mucho a eso, ahora que lo decís y lo pienso. Claro. Ahora uno entiende por qué está el grupo
1: de Instagram de Otaku Antifascista. Sí, ah.
0: sí, real. Real, real, real que sí. Yo justo hoy día en el almuerzo estábamos como hablando de las generaciones con mi familia, no sé por qué, bueno. Como de los boomers, los X, los Millennials y esa weá. Yeah. Y es como que en verdad tiene mucho sentido como, como, con estas olas como del anime, pues. Mm. Como que. Es brígido como. O sea, tú llegaste como hasta la tercera ola, como que sería como Dragon Ball. Pero después viene como la... Como la era de... Dorada como de... de anime... Mm. Encuentro yo... Que es como... Onda... dead Note... God Geass... Eh, Tengen... Top Ogros, Lagan... Claro... Y ahí está lleno de como... De los clásicos... Clásicos... Como... Clásicos modernos... A eso me refiero... Claro... Como Sin Contar Dragon Ball... Y otros... Más antiguos... Y actualmente... Como, la, la, y Lía, la
1: quinta sí. ola... Que es básicamente... La reinterpretación sí. del anime en sí mismo... Y, y de hecho... Eso, a eso quería
0: llegar... pues Como que ahora... Como que... El, el anime postmoderno... ¡Ja, <risa> Es como vigio, porque al final es como una performance en donde tenéis como, onda, 50 series, 40 series, cada tres meses, se están tirando como a la parrilla y que todas son como, onda, como a la vuelta, de la vuelta, de la vuelta. Y es súper loco porque toca como esta cuestión que decís tú, como que no... Como que de repente el podcast puede sonar muy intelectual a vida. <ríe> y a veces lo es, ¿verdad? Sí. Pero, Pero como que... Al mismo tiempo, como que yo valoro mucho la banalidad de las cosas Entonces, como que es muy loco, como que. A mí me encanta, por ejemplo, eh, sepo por dar un ejemplo muy brígido, me, me encanta ver Series Experiment Lane, que la wea requiere una atención súper grande, requiere como el entender como el contexto en que se da, en cómo representa la sociedad hasta el día de hoy. Pero al mismo tiempo, puedo ver cualquier ICA y culiado que sea. Por sí. ejemplo, el del, el del escudo de Panamá.
1: <risa> o es sea, que yo lo detesté, weón. Bueno. Lo detesté profundamente.
0: Pero por ejemplo, yo cuando vi Sao nunca me gustó, weón. Y ese es
1: como el pionero. Claro. Pues a, a mí Sao me pasó que me gustaron los primeros 13 capítulos. Después yo dije, esta weá una puta basura. No, no. Igual. No, el del Slime es mejor. Sí, sí, el del Slime te lo banco.
0: es deliciosito. Es que es como ese mete comentario que tiene, muy bueno. Sí. En cambio, como que el otro no lo tiene. ¿verdad?
1: Overlord también lo disfruto mucho. Claro. claro. Pero también porque Overlord es una serie política propiamente tal, como que ese sí, es sí. su bolón, como sí, se gobierna. como más densa, sí. como dentro del espectro y se cae, quizás o sea, como un poco más tenso. Claro. Pero dentro de ello, y ahora yéndonos a nuestro plato fuerte, Pablo Maldonado, mientras me acomodo el pelo de manera sexy. Ahora Pablo se puede reír de esto porque ahora el weón puede ver efectivamente los gestos que hago mientras hablo. Y antes solo podía imaginarme, <risa> Weona, ¿qué anime viste?
0: <risa> oh, Igual todo ya lo sabe. <risa> es un secreto a vos Es que le chupo todo el cuerpo a Monogatari Monogatari serio Cacha eh, No se imaginan toda la cantidad de weas que... Bueno, mira Esto lo puedo cortar después de la edición Pero déjenme mostrarles esto al Camilo Estoy, estoy abriendo mi, mi, mi weá donde tomo notas de lo que veo uh -huh. Porque llegué al punto en donde veo tantas weas que se me olvidan Y dije, voy a empezar a tomar notas de las cosas que veo
1: Me estás conchetumadreando Mira mis apuntes de Monogatari Weón Pero es que, ¿por qué tú no estás sacando esto en un
0: editorial? <ríe> bueno, ya, la cosa es que me vi Monogatari entera de nuevo Empecé a verla de nuevo como onda cuando empezamos a grabar el podcast. Ajá. Porque la he visto solo una vez. Porque Monogatari es larguísima. Tiene como 100 capítulos. Ustedes dirán, ah, 100 capítulos. One Piece tiene cuánto? ¿800? No sé, no la veo.
1: <risa> Puta, <risa> va en el 900 igual. Y algo según yo.
0: Ya, ya, pero la cosa es que Monogatari. Ya, sinopsis muy ñe. Sí, eh, Monogatari es imposible de clasificar. No, no, no es un chone. O sea, es un chone, es un chollo, es un seinen es un. O sea, y es todo. Tiene acción, tiene drama, tiene peleas, tiene misterio, tiene Folclore, tiene juegos de palabras, tiene comedia Tiene de todo Superin Y es súper interesante porque es como un tejido De muchas cosas que te genera Como esta cosa como cuando eh, Para hacerte sentir mejor Cuando uno va al teatro y como que se apagan las luces Y como que tú te dejas embrujar Como por la cuestión que está ocurriendo ahí ¿Viste <coughs> Bueno, Atari siento que tiene caleta de eso Como que tiene como tantos niveles de producción La música, los personajes, el diálogo, la trama Los chistes, el, la forma en que se habla Los personajes que tiene que ver con su contexto Todo, todo, todo tiene como... Está pensado que te, que te abruma incluso un uh -huh. poco Y a mí como que... Hoy, Pablo 2020 Después de haber visto muchas, muchas series <risa> Para mí es como, bueno, es como un, una vertiente completamente nueva de lo que puede llegar a ser como el anime como, como que anime yo siento que va... que va mucho más allá de lo que cualquier cosa que haya visto. Claro. Y a mí eso es lo que me gusta. Porque, por ejemplo, yo pensé... Porque al principio yo decía como, no, pero es que yo tengo que hablar como de un tema de Monogatari, etc. Y como mientras más me metía en la serie, me pasaba de que me daba cuenta que cada vez me daba cuenta de cada vez de más temas que tenía la serie, ¿cachai? Claro. Como, que, como ya, que yo decía al inicio, como ya, esta serie como que habla de, del crecimiento, como de llegar a ser adulto, ¿cachai? Y lo habla de eso, ¿cachai? Pero al mismo tiempo también habla de un montón de otras cosas más, ¿cachai? Como de las figuras paternas, como de las trancas como que uno, como la autoconciencia que uno tiene de sí mismo, de un montón de cosas, ¿cachai?
1: Y como que todos los personajes son como muy humanos. Y traen a colación sus problemas humanos, que están simbolizados a través del personaje mitológico. Sí, y... sí, ya, para, para ser más concreto en la, en la, en la sinopsis de Rakis, como lo dijo un poco. Monotari
0: tiene muchas temporadas y muchos arcos. Y cada arco está dedicado siempre a un personaje. Entonces como que juega un poco como con esta idea del harem, porque Araraki es como el único personaje masculino como... No, bueno, no es el único, pero es el más importante. Y como que está rodeado de un montón de chicas. Que tienen problemas, ¿cachai? Y como que al principio como que nos dice como que, ah, la serie va de esto, ¿cachai? Pero después te das cuenta que es de misterio y después dices como, pero no es solo de misterio. No es como que Van y exorcizan fantasmas como en los casos fantasmas Claro. <risa> Sino de que estas aberraciones con las que son poseídas como todas esta, estas chicas. Eh, tienen que ver como con, con sus mismos problemas personales, para O sea, por dar el ejemplo más corto y sencillo y para spoiler lo menos posible, que son los primeros dos capítulos. Eh, Senyogahara, que es la primera Tiene este drama de que Porque su, su familia como que la hizo Desconfiar del mundo Ella como que cortó lazos con todo el mundo Y dejó de pesar, literalmente No pesaba nada, estaba 5 kilos Porque en japonés La palabra que se ocupa para decir El peso de una cosa es la misma que se puede usar Para decir los sentimientos de una cosa claro. Por eso es que esta mujer
1: no tenía sentimientos Y es? porque se encuentra con un cangrejo
0: Claro y se encuentra con un cangrejo que le
1: quita su peso, ¿cachai? Y esa es como la aberración. El... Sí, es que no hay una forma mejor de traducir. Sí, Y el cangrejo también tiene una simbología respecto a, claro. a la palabra sentimiento y peso, tengo entendido. Sí. sí, entonces como que... Eso es lo que me refería con lo que decía anteriormente, ¿cachai? Como que hay tantas
0: capas en las que la weá como que te está hablando que la primera vez que tú veis la serie es imposible que la entendáis, wey. Es absurdo, no, no se puede, ¿cachai? O sea, yo de acuerdo, de vez que tengo un que yo un loco argentino que, un, que tiene un canal de YouTube. El loco decía que ha visto la serie siete veces, loco. Oh, oh. Yo la he visto dos veces y ya estoy así como, wow, 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 wow. Y me imagino en qué nivel de iluminación es el momento. Pero, o sea, eso. Porque en verdad no me quiero como sobre extender como hablando como de demasiado más de la temática como que, etcétera, y la wea. Como que yo siento que lo fantástico de Monogatari es eso, como que es una serie que es muy pesada en diálogo, que trabaja como problemas como súper como cotidianos de manera súper controversial, como de manera súper meta comentario, claro. entonces como que es súper interesante de ver, pero no es un anime como Onda, como dije al principio, Samurai X, que es súper lindo, que habla de la paz y toda la cuestión, y que tú lo podéis ver mientras es. Pero Monogatari no lo podéis ver mientras Cualquier otra cosa Te lo podéis respirar y
1: absorber todo lo que te vomita Claro ¿Cachai? Es que Estaba pensando que igual eh, Obvio que iba a querer traer a colación Monogatari <risa> después de que haya Hablado de Monogatari prácticamente casi todos los capítulos eh, sí, Siempre que se ha podido Siempre que se ha podido te concedo. <risa> En la medida de lo posible <risa> <risa> Si Dios lo permite claro. eh, No, pero Me 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 hace sentido precisamente Como Por esta cuestión que habíamos estado hablando anteriormente Al principio del capítulo Porque tiene que ver con que Monogatari representa un punto De conexión Entre uh -huh, sí, sí. aquellas temáticas que Coinciden tanto en lo banal, que tiene que ver con el gusto personal de simplemente estar gozando algo Pero al mismo tiempo con la posibilidad de reflexionar en torno a un producto artístico Y de que te revele algo mientras tú lo estés viendo Y también como obvio que sí, obvio que Monogatari es una influencia súper grande como Para lo que termina siendo Kawaii y Ergozum actualmente
0: Sí, caleta O sea, es que es lo, como lo dijiste porque Tú podías ver la serie y si te gustan las peleas, te vaya a quedar como con las peleas. Mm. Si te gusta la comedia, Hachikuchi va a ser tu personaje favorito porque, weón, es para cagarse la risa las tallas puliadas. Claro. Y así, y así, y así, ¿cachai? Porque tiene como todos los estereotipos, eh, como desarrollados y subdesarrollados, weón. <risa> claro. Entonces, como que. Sí, es como. sí es como, es decir, como el. Para mí como hoy 2020 Pablo es como el culmen como de lo que yo he visto hasta el día de hoy mm.
1: y por eso me gusta tanto. Claro. igual pienso como en mi en mi hot. Mm. Eh. Oye, respeto, respeto. Um, ¿De dónde viene esta gente? gente. <risa> ya, en el live vamos a explicar esta talla <risa> sí. Eh, Ah sí, porque vamos a hacer un live Eso <risa> eh, No, pero yo pienso en mi origen en el anime Y pienso mucho en Como cuál fue el, el breaking point En donde yo igual Conecté con este, el punto Tuviste tu momento, momento
0: de alta definición
1: Un palpico eh, ay, ya, es que me voy a tener que parar porque necesito narrar esto Ya, <risa> listo Puedo dar fe de que se paró Sí, eh, ahora que estoy en mi modo pop idol eh, Y que ahora me voy a volver a sentar porque ya me cansé eh, Para mí es súper es heavy este tema como del encuentro con el anime Que en verdad es una tontera, ¿cachai? O sea, bueno, estamos haciendo de la hueá más banal la hueá más profunda Exacto eh, Es que yo lo pienso y digo... Bueno, narrar como cosas de contexto de la vida personal de Camilo, porque básicamente todos ustedes saben de que yo hago terapia mientras estamos grabando el podcast. Uh -huh. eh, y en base a ello, yo recuerdo mi adolescencia, mis dulces 14, 15 años, y yo sufría mucho bullying en ese tiempo. Um, y en base a eso Bueno, también porque Homosexual, la cuestión, el col el fleto eh, Mátate maricón, que estaba escrito en la pizarra Cosas muy atroces que sucedían En esa época, me entiendes tú um, y en base a de ello decía como genial, porque yo siento como que no tengo un espacio dentro del de mundo, como como de pertenencia? Claro, pues no mm -hmm. sentía que no tenía ningún lugar de pertenencia. Y me encima en ese tiempo como que mi máximo lugar de pertenencia, claro, era como la mini compañía de teatro del colegio, que éramos todos unos pelagatos intentando hacer quién sabe qué, ¿cachai? Ya, pero
0: weón, yo aún me acuerdo de cuando fui a verte actuar la cantante Calvaba, con ya, mucho cariño.
1: Ya, pero esa vez fue como en tercero medio ¿cachai? Y, y en ese tiempo yo ya había como entrado en, es, en, en otra faceta Ay. tú me conociste ya como redimido de mí mismo <risa> después de la primera redención claro, tú me, tú me conociste en el segundo impacto ¿cachai? <risa> Eh, pero yo recuerdo que mi primer impacto, weona eh, Fue precisamente por esa edad Pues porque yo estaba en, en otro colegio No en el colegio en donde tú me habías conocido De que ah, yo estaba, era, ¿cachai? Pues sí, sí. Eh, verdad, verdad Y la cuestión es que, claro, yo sentía que no tenía Un lugar de pertenencia, estaba cargando como con Todos estos sentimientos negativos sobre mi propia persona eh, Tuve Deseos de liquidar Mi existencia, pero no lo he hecho No lo he hecho porque claramente estoy aquí eh, Hasta por eso soy malo, weona ya, en fin. Algo, para para que algo sea, que sea bueno, bueno ser mal Un hueón, para el Hoy no lo había pensado. En fin. <risa> eh, y en base a eso, por ejemplo, yo me encontré con el mundo del anime. Y recuerdo que el primer anime que vi como oficialmente en japonés, propiamente tal. <risa> eh... subtítulos de colores. Un <risa> oh, oh, esos subtítulos de colores del año 2010. We... ¡Uh! yo encima llovía la guay en YouTube, ¿cachai? Y me ah, encima. Llama... Parte 1, 2 y 3. Exacto. Yeah. El, clásico. el clásico. El clásico de YouTube. Y la verdad es que la serie... La primera serie que yo vi fue a su Manga Dayo. Que es una tontera. En verdad es una tontera la serie. O sea, es una tontera para cagarse de la risa. Porque en verdad es demasiado chistosa. O al menos dentro del nicho de la época era lo más chistoso del mundo. Yo ahora no la he visto de nuevo. No sé si me va a seguir pareciendo igual de chistosa. <risa> eh, yo creo que sí. sí porque yo... yo vi como los primeros cinco capítulos que quería conocerla un poco. Claro. Pero era muy chistosa la wea. Sí, es sí, bueno... Y, da, igual da, igual
0: es, es, tiene como. Se nota que es del 2002, creo, por ahí. Claro, se, se nota.
1: Se nota demasiado, pero, pero es bueno. muy buen timing, detalles. Y yo recuerdo como lo absurdo de la serie: eh, lo tonta que era la serie, pero que en el fondo igual guardaba una cuestión súper linda que era que eh, las niñas crecían. Eh, y yo encuentro que esa es la cuestión que a mí me marcó de su mangada yo de que los personajes crecen y van avanzando en años. Y en ese momento que yo vi la serie, eh, yo en ese momento quería acabar con mi vida, ¿cachai? Eh, y, y en verdad era, era una posibilidad fáctica, de hecho una vez lo intenté. Eh, pero recuerdo que también veía la serie, y que la serie es corta, son como 24 capítulos. Sí, sí, 24. Eh, y yo veía que esas, que esas niñitas que estaban como en el mismo año de colegio que yo Se iban haciendo grandes Y que tenían vidas como bien absurdas También tenían sus dramas personales Tenían sus problemas propios uh -huh. Pero que iban creciendo igual juntas Y yo encuentro que esa cuestión para mí fue súper conmovedora de Decir como, oh, yo también puedo seguir creciendo, yo también puedo como seguir avanzando. Eh, estos problemas quizás también no son del todo, entonces yo creo que a su mangada yo en el fondo sí, es súper liviana la serie, pero trae a colación eh, el hecho de que vivir puede ser una fiesta en el cotidiano. Y, y, y ahora, ahora que estoy grande, ahora 2020, Toti. Eh, ahora lo pienso y digo como obvio po. obvio que eso manga de yo es una fiesta de vivir, cachai estoy celebrando estar uh -huh. viva con mis problemas con lo tonta que soy cachai, uh -huh. tonta <risa> eh, y con todos mis dramas personales, pero es una fiesta estar vivo y, y es chistoso estar vivo cachai uh -huh. eh, y claro, más adelante después con Pablo Precisamente después del año siguiente nos conocimos en la parroquia eh, Ahí aprendí a dar la vida Porque Señor <ríe> <ríe> Jesucristo Bueno y después igual en la parroquia tuve problemas De homofobia, pero en fin, eso para otro tema um, Pero yo creo que no fue como hasta como Esas como primeras nociones En las cuales uno dice como, oh qué heavy Yo también puedo ocupar un espacio dentro De lo que estoy viendo, como que es cierto, yo no estoy metido dentro del anime Pero el ejercicio que uno hace al entrar en la fantasía Como decís tú, como de cuando se baja el telón Y ahora viene el embrujo eh, Es profundamente es profundamente positivo Para la experiencia humana Y es profundamente redentor Sin que uno se dé cuenta Muchos años van a pasar para que uno entienda De por qué te gustaba esa serie en ese momento ¿Cachai? Pero, pero es redentor igual Y al menos como Ahora que estamos grandes y que ya tenemos título universitario, ¿cachai? Somos seres productivos para los Sí, sociedad. intentamos hacer algo útil para ustedes. Eh, ahora lo puedo entender. En ese momento no entendían ni carajo pero es lindo pensar así y es lindo de que una cosa tan tonta <risa> <risa> eh, como una serie de weón bueno, de pendejas culés con uniforme rosado cagándola <risa> weón eh, <risa> te haga tanto sentido ahora en el 2020 sí, es verdad. Eh, y creo que es una linda invitación para la gente
0: sí eh, eh, sí eh, no lo pensé tanto cuando lo dije pero ahora que te escuché a ti decirlo <risa> <risa> esta weá del embrujo como que uno tiene cuando uno se mete como en algo eh, es súper fuerte o sea como que eh, eh, un poco como que yo siento Gemini como que para mí me pega el doble de fuerte <risa> porque yo como que tengo mucho esa necesidad como de estar como, como con la mente como ahí, todo el tiempo claro, como consumiendo algo así pero no como consumiéndolo como con la mente apagada ¿caste? sino como ultra woke como como que es lo que tiene como que me quiere decir, como que pasa como que tiene que ver con hoy lo que me toca hacer ¿qué? Y, y encuentro súper loco como que una cosa tan banal como el anime pueda como repercutir como en, en, en nosotros como que eh, es bacán como poder como compartirlo así Claro. y como haciendo el nexo también como para seguir avanzando Ella. Eh, con el otra vertiente quizá menos fuerte porque claramente ninguno de los dos somos filósofos pero...
2: <risa> perdónanos, Pancho.
0: Pancho. Eh, eh, <risa> eh, pero de alguna manera quisimos como enmarcarlo un poco también como en el pensamiento como un poco más como... Serio. Claro. filosófico un poco.
2: Académico.
0: No como con la idea como de querer hacerlo más difícil de entender, sino porque también de alguna manera en nuestra vida ha impactado esta cuestión. Mm. Y un factor importante como contaba el Camilo es que de alguna forma quizá puede sonar un poco extraño para las personas que no tienen ningún acercamiento a la iglesia pero eh, a nosotros cuando estábamos juntos en confirmación le leíamos muchas weas de filosofía sí,
2: de
1: hecho por algún motivo la iglesia a la que fuimos nos daba mucho material filosófico constantemente
0: sí. Onda, un, a niños de 15 años sí,
1: y era como <risa> dude, what the fuck
0: <risa> sí, yo me acuerdo que era súper intenso como, como entrar en estas cosas que como, o sea, es como entrar en esta dinámica que para nosotros hoy es súper natural. Yo creo que, como que ya para no irme en lo, en lo concreto, concreto, que no me acuerdo de todo, pero como que si hay una cosa que a mí me quedó de esos dos años y medio, es como el tener la conciencia como abierta como a las cosas que estáis viendo. Y eso aplica para más que el anime y la filosofía. Claro, o sea, en el fondo es aprender a mirar las cuestiones con asombro. Sí, sí. Y en ese sentido Como que Después cuando tuve Como mi segundo Despertar filosófico <risa> tu, se tu segundo
2: impacto
0: <risa> es que para mí En mi caso personal Fue en la universidad En un ramo que se llama Historia de la cultura eh, Fue súper bacán De hecho en un momento Yo pensé en salirme De la carrera de música Y empezar a estudiar Onda filosofía Antropología Algunas weas intenso. Wow fue, fue ese momento en donde uno tiene esa mítica crisis Sí Donde casi me muero, ¿te acuerdas? Sí, y <risa>
1: recuerdo esos tiempos en donde <risa> nos reencontramos De hecho nos reencontramos para cuando tuviste la crisis, tengo entendido Sí, ¿verdad? Sí, porque pues, como que, bueno, para los que no saben, con Pablo, igual tuvimos como una, unos años, porque claro, cada uno tuvo una vida muy intensa por su lado.
2: Mm.
1: Eh, entonces no tuvimos mucho contacto. Y como que justo coincido de que, justo los dos buenos, cuando tuvimos como nuestras crisis personales, sí. No, sí. No, no, no nos volvimos no. a
0: reencontrar. Sí. sí, es verdad. Sí, sí. Con una, fue una, un reencuentro con, con, colegiales.
1: con colegiales. No, con colegiales. No, con, no, 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 no. Con el postre, colegial. Sí, con sí. el postre. Eh. De hecho es tradición de que cuando nos vemos Generalmente compramos colegiales para comer Sí, sí.
0: Eh, Pero O sea, claro, como volviendo <ríe> no, pues, es muy eh, O sea, a mí me impactaba Porque de alguna manera como que yo decía Como que estos viejos con barba de hace muchos siglos Como que en el fondo como que miran la realidad De una forma como que Pueden como trabajar como las Los límites como que ellos Aprecian como en, en Nuestra forma de relacionarnos Al final, uh -huh, sí. pienso yo a mí por ejemplo cuando hicimos el, el capítulo de, de Evangelion hablamos de Vinchulhan. para mí o sea además de que Evangelion cuando yo tuve como el momento walk de Evangelion en su momento que creo que también fue por esa misma fecha eh, eh, también fue como una wea como o sea como que es como encontrarse como a otro igual que tú ¿cachai? como que mm. quieren entender la realidad de una manera como sorprendiéndose de ella como no quedándose como obviando los problemas que tienen ni pasando por alto las cosas lindas que tienen.
1: Claro. Y que me son lo intenso que fue para nosotros, por ejemplo, grabar ese capítulo. El de, el de Evangelion con nichi Joe. Porque en el fondo igual fue hacer despliegue de nuestra persona en ese tiempo presente. Y decir, bueno, nos gusta esto por esto. Y de hecho creo que ese es como nuestro axis mundi de los capítulos. Como...
0: Sí, yo creo que ese y el de la pena son los más intensos. Sí. Como conversamos
1: antes, antes. Es que también, como tú decías, y con este momento universitario en donde finalmente hacemos el click con la filosofía,
2: eh,
1: el, son los momentos donde marcan pauta. Porque claro, yo creo que mm -hmm. tanto para ti como para mí veíamos anime porque era entretenido. Ahora, ahora entendemos un poco más y decimos como, oh, claro. Obvio que esto tenía estas repercusiones actualmente sí. También porque igual le, le queremos dar ese sentido Porque nos parece más bello entender el pasado de esa manera eh, Pero al mismo tiempo Es importante ese momento en donde Cada uno en nuestra experiencia universitaria Nos reencontramos por ejemplo con la filosofía Y en conversaciones entre nosotros dos Empezamos a decir como Oye pero Heidegger tenía que ver con esta wea ¿Cachai? ¿eh? O claro, como sí, weón sí. Albert Camus ¡Ah, Concha tomar esto es demasiado absurdo Sí, ¿verdad? es verdad. Es que,
0: o sea, yo cuento que son los lindos. Ah, pinche eh, <risa> Que la cuestión filosófica no se la quisimos agregar como, como ketchup a las papas fritas. Claro. Sino de que eran parte de las papas fritas. <risa> <risa> eh, como que venía como de, de, de nuestra forma de relacionarnos, como de, de, de ser amigos, de conversar de las cosas que nos pasan. Mm. Y... Entonces como que esto es como una extensión de...
1: Claro. Y yo creo que de aquí también nace este epílogo de nuestro final de temporada. De claro. Y del cual también les, les queremos hacer partícipes. Sí. sí Y sí, no sé qué más. Yo tampoco sé qué más decir. Ah, bueno, eh, darle las gracias a... Todes, quienes nos han estado escuchando fielmente semana a semana, a todas las personas que se... <ríe> semana a semana. <ríe> ja, ja. Ja, ja. Ja. Digamos que no, no es que hayamos tenido dos hiatus porque estábamos hasta el pico. Eh, no, pero de verdad agradecerles por habernos escuchado, eh, por tenernos paciencia. También agradecerle a toda la gente que se ha sumado. Y a todo nuestro invitado. Sí, a nuestros invitados de honor. A
0: la Maca, al Green, a la Saya, al Cevita. Cevita. ¿Qué más? Creo sí, viendo.
1: creo que esos son nuestros invitados en general. Eh, <risa> ya veo que se nos pasó uno. Mejor Pablo del Futuro lo editará. Sí. Eh, bueno, y también. Eh, darle las gracias a toda la gente desde Instagram que no nos conoce de manera sí, sí. personal que se han sumado a escuchar este podcast eh, estamos muy agradecidos de que les guste el contenido que estamos generando de hecho nos conmueve <ríe> Heavy. Bueno, esto nació de, de, bueno, es como de un peor. Sí, de hecho, <risa> nuestra pretensión con el podcast básicamente era eh, que nos escucharan nuestros amigos, como sí, que era sí. nuestro proyecto como para nuestros amigos en común.
0: Sí, sí, para matar el tiempo, para no estar muriendo en la cuarentena haciendo lo mismo todos los días.
1: Claro, y ahora nos hemos topado con que. Hay 500 seguidores en mi... Salón. Sí, y gran parte de ellos no los conocemos o, o nos hablan y ahora le, tenemos la oportunidad de hablar con, con ellos. Entonces estamos muy agradecidos de ese feedback que nos dan, de los comentarios que nos hacen, de sus ganas de participar con nosotros. Entonces eso, yo al menos como por esta primera temporada me doy muy por pagado. Eh, sí. Estoy contento. very mucho.
0: Ver muchito. Sí. Totemo.
1: <risa> <risa> mi <nasal. risa>
2: Uh. Así que eh, eso, ¿no? eso.
0: Eh, Según yo, o sea, igual contarle ahora Pero vamos a hacer un live para despedirlo Y para poder interactuar con todos.
1: Seguramente la próxima semana, igual vamos a estar avisando A través de las historias de Instagram, así que Estén sí. atentis eh, Ah bueno, cosas del algoritmo eh, Porque de tú caché que Instagram cambió el algoritmo bueno, cambió el algoritmo, entonces, como que ahora dar like no es suficientemente popular, ¿cachai? Entonces. Eh... <risa> ah, que eh, como que hay que y guardarlo. y guardarlo y la web. Sí, pues. Entonces, claro, como nos dimos cuenta de que al parecer esto está creciendo, eh, bueno, también como pedirles ayuda si les gusta nuestro podcast, como pongan en el botoncito de guardar también, como para que sigamos trabajando por esto. Sí, sí compártanlo, pero
0: hagan la web que quieran. Sí. Esa es mi cosa. <risa>
1: Compartanos, <risa> eh, eso sí, eso, un, dos, tres, uno, dos, tres, Oye a sumir.